0: Hallo, Titus Gruder begrüßt Sie ganz herzlich zum Marktbriefing der Hypovereinsbank, einem Podcast, der regelmäßig über Makroökonomie und Finanzmärkte berichtet. Mit Unterstützung von Experten greifen wir Themen und Trends auf, um Unternehmer und Investoren bei Entscheidungen zu unterstützen. Worum geht es heute? Dem Lockdown könnte eine Pleitewelle folgen. Das hörte man vor gut einem Jahr recht oft. Wir sehen uns an, wie man diese Prognose rückblickend eigentlich beurteilen muss. Und wir werfen einen Blick auf den Boom bei nachhaltigen Finanzanlagen, den sogenannten ESG-Investments. Auch da gibt es Neues. Unsere gewohnten Gesprächspartner sind Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland der HVB. Grüß dich, Andreas. Hallo, Gruß Frankfurt. Und aus München ist Philipp Gistakis mit dabei. Er ist der Chefanlagestratege der Hypovereinsbank. Hallo Philipp. Hallo, ich grüße euch. So, was ist passiert seit dem letzten Mal? Unser klassischer Opener im Marktbriefing. Andreas, ich nehme an, das aktuelle Impfchaos steht mit ganz oben auf der Agenda bei euch, Ökonomen. Ist das so?
1: Ja, das haben wir uns natürlich auch angeschaut. Wir gucken natürlich immer wieder wie der Impffortschritt ist in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, in den USA. Das ist natürlich eine oder eigentlich die wichtigste Schlüsselgröße für die nächsten Wochen und Monate. Wir haben uns natürlich auch angeschaut in den USA, worüber wir in den letzten Wochen auch immer wieder geredet haben. Das riesige amerikanische Fiskalpaket es ist jetzt endgültig durch den Kongress gegangen. Joe Biden hat es unterschrieben. Und der Fokus richtet sich jetzt immer mehr auf das, was jetzt vermutlich noch kommen wird. Ein vermutlich noch größeres Fiskalprogramm, also dieses Infrastrukturpaket. Da befinden wir uns jetzt gerade am Anfang. Also wie groß wird das sein? Wie wird es finanziert werden? Vermutlich auch durch Steuererhöhungen. Also das sind dann jetzt wirklich sehr wichtige Fragen
0: für die amerikanische Konjunktur in den nächsten Wochen. Die Fachdiskussion über den Zinsanstieg und den aufkommenden Inflationsdruck, die geht derweil weiter, Philipp. Aber gab es denn noch andere Themen am Finanzmarkt?
2: Na, das war schon tatsächlich das, was die Märkte am meisten beschäftigt hat. Interessanterweise war das Impfchaos nicht so marktbestimmend. Die Märkte waren in den letzten zwei Wochen eigentlich relativ robust. Aktienmärkte gut gestiegen, sowohl in Europa als auch in den USA. Bei den Zinsen. Bei den Renditen von Staatsanleihen ging es in Europa eher seitwärts, in den USA weiter nach oben. Das hat aber den Aktienmärkten keinen großen Abbruch getan.
0: Wir erinnern uns alle, wie sich die Pandemie vor einem Jahr in etwa anfühlte. Neu war das alles unheimlich und unberechenbar, medizinisch, aber auch wirtschaftlich. Wird der Infektionswelle die Pleitewelle folgen, diskutierten Ökonomen damals. Der Staat reagierte unter anderem mit leichteren Insolvenzregeln. Firmen sollten damit länger durchhalten können. Andreas, hat sich denn das bewährt? Hat das was gebracht und kommt vielleicht das dicke Ende bei den Firmenpleiten doch noch auf uns zu?
1: Also es hat sich bewährt, denke ich, durch die Aussetzung der Insolvenzregeln, die wir dann im Frühjahr 2020 gekriegt haben und die dann größtenteils bis in den September, Oktober angehalten haben, also dieses Moratorium. Aber du hast es schon angesprochen und das kann man, glaube ich, auch in der Grafik sehr schön sehen. Die Insolvenzen sind durch das Aussetzen der Insolvenzregeln auf ein künstlich niedriges Niveau gefallen. Wir waren zeitweilig bei minus 30, minus 40 Prozent unter dem Niveau wie vor der Krise 2019. Und allein dadurch, dass jetzt größtenteils, also nicht zu 100 Prozent, aber größtenteils, die Insolvenzregeln wieder gelten. Alleine aus dem Umstand, dass wir eben auf einem sehr niedrigen, auf einem künstlich niedrigen Niveau sind, kann man sicherlich ableiten, dass jetzt in den nächsten Monaten die Insolvenzen sicherlich kräftig ansteigen werden. Wir haben das auch schon teilweise in den Daten gesehen. Also den Tiefpunkt bei den Insolvenzen, den haben wir vermutlich schon hinter uns gelassen. Ich glaube, das sieht man auch sehr schön in der Grafik. Wir haben da auch zwei unterschiedliche Kennzahlen, Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Es gibt einen zeitnahen Indikator für Insolvenzen in Deutschland. Das sind die sogenannten angekündigten Insolvenzen bei den Amtsgerichten. Und dann gibt es noch eine offizielle Insolvenzzahl, die ist aber mit einer erheblichen zeitlichen Verzögerung leider nur verfügbar. Das heißt typischerweise, um eben zeitnahe Informationen zu bekommen, schauen wir uns eben diese angekündigten Insolvenzen an. Und die sind, auch wenn es sehr volatil ist, das war in der Vergangenheit so und das ist jetzt auch am aktuellen Rand, das geht mal hoch, dann geht es mal wieder ein bisschen runter. Aber man sieht sehr deutlich, denke ich, den Tiefpunkt haben wir überschritten. Und es dürfte eben, wie gesagt, in den nächsten Monaten alleine, gar nicht mal so sehr pandemiebedingt durch den wirtschaftlichen Druck, aber eben durch dieses künstliche Niveau, und durch das Wiedereinsetzen der normalen Insolvenzregeln, allein aus dem Umstand, werden wir sicherlich erstmal dann kräftig ansteigen.
0: Wir kommen gleich noch auf die Sektoren zu sprechen, die es härter treffen könnte. Aber unser Blick geht nun zuerst mal auf die Ausstattung mit Eigenkapital der Firmen. Viel Eigenkapital ist ein Puffer, der für Stabilität sorgt und Schieflagen abwenden kann. Der Chart zeigt es, viele Unternehmen könnten mit ihrem Eigenkapital eigentlich heute größere Schocks wegstecken als zum Beispiel zum Zeitpunkt der Finanzkrise. Was sagst du als Experte dazu?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist es so, dass viele wirtschaftliche Sektoren unter Druck geraten sind aufgrund der Pandemie. Dazu auch noch gleich mehr. Aber was vielleicht etwas Grund für, ja, ich will es gar nicht sagen für Optimismus gibt, aber für weniger Pessimismus, das ist der Umstand, dass die Unternehmen in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland im Hinblick auf die Eigenkapitalausstattung wesentlich besser gerüstet waren vor der Krise. Also dass zum Beispiel 2006, 2007 vor der globalen Finanzmarktkrise gesehen haben. Denn sowohl in Deutschland, Frankreich als auch in Italien auf unterschiedlichen Niveaus, aber der Trend hin zu höheren Eigenkapitalquoten in den letzten 10 bis 15 Jahren, der ist unverkennbar. Also die Unternehmen haben sich da gerüstet, haben sich ein dickeres Polster beim Eigenkapital zugelegt. Also man sieht es zum Beispiel ganz vorne, vielleicht überraschend für uns, aus deutscher Perspektive die französischen Unternehmen, also das sind die Kapitalgesellschaften. Wir haben leider für andere Organisations oder Rechtsformen keine zuverlässigen Daten auf europäischer Ebene. Aber im Hinblick auf die Kapitalgesellschaften, da haben die französischen Unternehmen die Nase vorn mit einer Eigenkapitalquote, die über 40 Prozent liegt. Dann kommen wir hier in Deutschland, wir liegen etwas unter 40 Prozent bei etwa 37 Prozent. Und Italien, die italienischen Unternehmen, die sind bei 27 Prozent. Also hier gibt es einen deutlichen Niveauunterschied. Aber wichtig ist, dass auch in Italien hier die Eigenkapitalausstattung deutlich angestiegen ist. Und ich denke, das ist etwas, auch wenn wir jetzt hier nur leider die Zahlen haben für 2019, das ist eben die amtliche Statistik. Aber was man daraus ableiten kann, ist schon, dass hier ein dickeres Polster vorhanden war vor der Krise und das hat uns sicherlich in den letzten zwölf, fünfzehn Monaten geholfen. Und vielleicht darf ich an der Stelle noch mal sagen, es gibt eben wie gesagt keine zeitnahen Daten, aber wir haben zumindest relativ aktuelle Zahlen für die Verschuldung der Unternehmen. Und was man hier europaweit sehen kann, ist, dass die Unternehmen sich zwar brutto verschulden, aber sie machen das größtenteils, um logischerweise im Augenblick nicht so sehr zu investieren. Dazu ist die Situation noch zu unsicher. Aber sie nehmen diese Kredite vom Kapitalmarkt und von den Banken und parken dieses Geld sozusagen auf dem Schirokonto. Das heißt, sie halten sehr viel Cash. Und deshalb kann man sagen, dass die Nettoverschuldung der Unternehmen in Europa eigentlich so gut wie gar nicht gestiegen ist. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass eben auf der Kapitalseite die Unternehmen relativ solide aufgestellt sind.
0: Nochmal nachgefragt dazu, gelten diese relativ guten Eigenkapitalquoten eigentlich für alle Unternehmensgrößen, zum Beispiel in Deutschland? Es gibt Unterschiede. Also wir
1: wissen aus der amtlichen Statistik, überraschenderweise in Frankreich oder in Deutschland, dass hier die Eigenkapitalquoten zumindest etwas höher sind als zum Beispiel bei größeren Unternehmen. Also etwas, was man so gar nicht vermuten würde. In Italien interessanterweise ist es genau umgekehrt. Da haben wir eine etwas niedrigere Eigenkapitalquote bei den kleineren Unternehmen und die größeren Unternehmen haben ein höheres Kapitalpolster. Also ich denke, das hat etwas damit zu tun, einfach aufgrund von institutionellen Rahmenbedingungen und wie sich das halt so in den letzten zehn bis 15 Jahren herausgeschält hat.
0: Es sieht also insgesamt nicht schlecht aus mit der Eigenkapitalausstattung bei europäischen Firmen. Dennoch sollte man nicht vergessen, die langen Lockdown-Phasen der letzten zwölf Monate haben ihre Spuren hinterlassen. Offizielle Stellen erwarten in Deutschland immer noch Firmenpleiten, die in die Tausende gehen könnten. Wer ist hart betroffen und wer dürfte die Pandemie glimpflich überstehen? Was lässt sich da sagen, Andreas?
1: Ja genau, Titus, das ist der Punkt. Ich denke, wir werden natürlich spiegelbildlich zu der doch starken Divergenz bei der wirtschaftlichen Entwicklung auch bei den Insolvenzen sehen, dass einige Wirtschaftsbereiche natürlich zwangsläufig wesentlich stärker betroffen sind als andere. Wir haben deshalb in der dritten Grafik uns nochmal angeschaut, wer ist denn jetzt von dem Lockdown im Vergleich, und das sind jetzt leider die aktuell verfügbaren Zahlen, nur das vierte Quartal 2020, wir haben das mal verglichen, die wirtschaftlichen Aktivitäten vor der Krise, das heißt also im vierten Quartal 2019. Und ich denke, wenig überraschend auf der positiven Seite, die Risiken sind niedrig im verarbeitenden Gewerbe, gerade im Bau oder auch in Bereichen, im Dienstleistungsbereichen, wie etwa Information oder Kommunikation. Da haben wir doch relativ zugelegt, etwas zugelegt bei den wirtschaftlichen Aktivitäten. Beim verarbeitenden Gewerbe sind wir noch leicht im Minus, aber wir wissen, dass die exportorientierten Industrieunternehmen in Deutschland doch sehr viele Aufträge eingesammelt haben und das können sie in den nächsten Monaten abarbeiten. Also ich denke, da werden wir auf Sicht der nächsten Monate sicherlich in den positiven Bereich hineinrutschen. Es sieht natürlich ganz anders aus bei Bereichen wie etwa dem Gastgewerbe. Die sind natürlich aufgrund des erneuten Lockdowns und der doch mittlerweile sehr langen Zeitdauer sehr, sehr stark betroffen. Hier liegen wir also deutlich im negativen Bereich und da wird sich sicherlich leider Gottes auch bei den Insolvenzen dann entsprechend etwas tun.
0: Danke dir, Andreas, für deine Analyse. Die große, die Konjunktur aus der Bahn werfende Pleitewelle müssen wir demnach nicht fürchten, selbst wenn die vorübergehend ausgesetzten Insolvenzregeln wieder voll in Kraft gesetzt werden. Zudem ist die Kapitalausstattung in den vergangenen Monaten, ja, man kann sagen, in der vergangenen Dekade erheblich gewachsen, was viele Firmen nun auf relativ soliden Fuß durch die aktuelle Krise gehen lässt. Sie sind dabei beim HVB-Marktbriefing, mit den Experten der Hypovereinsbank Andreas Rees und Philipp Gistakis. Wir analysieren, was die reale Wirtschaft und die Finanzmärkte aktuell umtreibt. Wir sprechen jetzt mit Philipp Gistakis über einen Megatrend in der Finanzanlage, der mehr und mehr von sich reden macht. Es geht um nachhaltige Anlagen, sogenannte ESG-Investments. Es sind Anlagen in Firmen oder Projekte, die besonders viel Wert auf Umweltschutz, soziale Rechte oder auch eine gute Unternehmensführung legen. Weltweit hat sich das investierte ESG-Volumen in den vergangenen zehn Jahren in etwa verdreifacht. Philipp, du hast dir angesehen, wie dieses nachhaltige Aktienuniversum insbesondere im vergangenen Pandemiejahr bis heute performt hat und ob es womöglich eine Übertreibung im Markt solcher nachhaltiger Investments gibt. Du rechnest unter dem Strich gesagt eher mit einer Fortsetzung des ESG-Booms, sagst aber auch, dass einiges dabei von den fossilen Energiepreisen abhängen dürfte. Aber lass uns mal einsteigen mit diesem Chart hier, der zeigt, wie sich überhaupt nachhaltige Aktien bisher schlagen konnten. Was sehen wir da? Also zunächst
2: schauen wir uns hier jetzt mal die lange Perspektive an. Ich habe hier einen Chart gezeigt seit 2015 und zwar vergleichen wir Einmal für die USA, das sind die beiden oberen Linien am aktuellen Rand und für Europa, das sind die beiden unteren Linien. Die Aktienentwicklung basierend auf den MSCI-Indizes, einmal für die Standard-Indizes, also den MSCI Europe unten und den MSCI North America oben und jeweils im Vergleich dazu die sogenannten SRI-Indizes, also Socially Responsible Investing. Und was man da sieht ist, dass da mittlerweile schon ein relativ großes Performance Gap aufgegangen ist. Das heißt, die nachhaltigen Strategien haben seit 2015 die Standard-Indizes schon relativ deutlich outperformed. Die entwickeln sich also über diesen Zeitraum deutlich besser.
0: Mhm. ESG-Anlagen liegen also historisch betrachtet durchaus vorn und nicht erst seit dem letzten Jahr. Wenn wir jetzt mal in das Jahr 2020 hineinzoomen, sehen wir, dass es auch in diesen zwölf Monaten sehr gut lief, aber nicht durchweg exzellent lief in diesem nachhaltigen Universum. Wie müssen wir das interpretieren? Ja, zunächst gucken wir uns mal jetzt
2: im Detail den Verlauf der Entwicklung Seit Anfang 2020 an. Auf diesen Charts habe ich getrennt nach Europa und USA, auf der linken Seite Europa, auf der rechten Seite Nordamerika diese Entwicklung nochmal rausfokussiert. Und ich habe zusätzlich zu den beiden Indizes, also auf der linken Seite MSCI Europe und MSCI Europe SRI, auch noch die relative Performance, also sozusagen den Unterschied zwischen diesen beiden Linien dargestellt. Und da sieht man, und das gilt im Wesentlichen eigentlich sowohl für die USA als auch für Europa. Aber konzentrieren wir uns mal auf den linken Chart auf Europa, dass insbesondere die nachhaltigen Strategien in dem Sell-off, in dem starken Einbruch zu Beginn der Pandemie vor einem Jahr outperformed haben. Da geht die relative Performance deutlich nach oben und erreicht Werte, also die Differenz zwischen dem SRI-Index und dem standard so im Herbst letzten Jahres, kumuliert seit Jahresbeginn, zu Anfang letzten Jahres, von fast 7%. Und das ist schon eine massive Outperformance für eben ein durchaus vergleichbares Universum. Aber seit etwa Mitte Oktober geht das Ganze wieder ein bisschen zurück. Also das heißt, von dieser kumulierten Outperformance von fast 7%, sind jetzt noch ungefähr drei übrig. Und in den USA ist das eigentlich sehr ähnlich
0: gewesen. ESG-Investoren verzichten ja in der Regel, so es besagt das Prinzip, auf Investments in den Sektor fossile Brennstoffe. Inwiefern spielt das eine Rolle bei deiner Argumentation?
2: Das ist eigentlich insbesondere für die Entwicklung seit dem Herbst, also seit Mitte Oktober, die Schlüsselerklärung. Wir haben hier mal dargestellt, wie denn die Sektorverteilung zwischen den Standardindizes, also zum Beispiel MSCI Europe und MSCI Europe SRI auf der linken Seite, dem linken Chart dargestellt ist. Und da sieht man recht deutlich, dass es bestimmte Branchen gibt, die in den nachhaltigen Indizes, in den SRI-Indizes deutlich stärker gewichtet sind. Da gehört zum Beispiel die Gesundheitsbranche mit dazu, aber auch die Informationstechnologie und es gibt eben eine Branche, die deutlich weniger stark vertreten ist und das ist eben die Energiebranche und das gilt übrigens sowohl für Europa als auch für die USA und die Energiebranche, die spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle für das Verständnis der relativen Performance zwischen den SRI-Indizes und den Standardindizes seit Herbst und das haben wir auf dieser Folie hier dargestellt. Da habe ich jetzt auf der linken Seite noch einmal in der oberen Linie die relative Performance für den MSCI Europe SRI im Vergleich zum Standardindex dargestellt. Und da sieht man, seit Oktober geht die Performance etwas zurück und ich vergleiche das im linken Chart mit der unteren Linie. Das ist die relative Performance des entsprechenden Energy Index des MSCI Europe Index mit dem Gesamtmarkt. Und da sieht man im gleichen Maße, wie die relative Performance der nachhaltigen Strategien nach unten knickt, knickt sozusagen die relative Performance des Energiesektors im Vergleich zum Gesamtmarkt eben nach oben. Und auf dem rechten Chart vergleiche ich jetzt nochmal die relative Performance des Energiesektors im Vergleich zum Gesamtmarkt mit dem Ölpreis. Und da sieht man sehr schön, dass im Wesentlichen der Auslöser eigentlich die Ölpreisentwicklung war. Denn mehr oder weniger im gleichen Zeitraum, wo die Energieaktien sich besser entwickelt haben als der Gesamtmarkt, fällt quasi damit zusammen, dass der Ölpreis wieder gestiegen ist. Also der steigende Ölpreis und damit der günstigere Ausblick auf den Energiesektor, der hat hier einen wesentlichen Unterschied ausgemacht in der Performance der nachhaltigen im Vergleich zum Gesamtmarkt jetzt
0: aktuell. Der Ölpreis ist also ein wichtiger Treiber in der momentanen Betrachtung des ESG-Marktes. Wie wirkt sich das auf die Positionierung im Portfolio aus? Wichtig dabei ist, dass der Ölpreis, wie gesagt, jetzt temporär
2: eine Erholungsrally feiert und damit eben auch den klassischen Energiebereich nach oben bringt. Um aber jetzt, ich sage jetzt mal dauerhaft, nachhaltige Strategien unattraktiv zu machen, müsste der ja immer weiter steigen. Und das sehen wir nicht. Deswegen denke ich, klar, es gibt Phasen, in denen aufgrund von solchen Entwicklungen wie jetzt aktuell am Ölmarkt, Phasen, in denen nachhaltige Strategien sich temporär mal weniger stark entwickeln als nicht nachhaltige oder Standardstrategien. Aber das bedeutet nicht, dass die nachhaltigen Strategien dauerhaft unattraktiv werden. Im Gegenteil, der Fokus geht jetzt wieder durch Regulierung, aber auch durch die Politik zurück auf eine nachhaltige Entwicklung und das ist auch durchaus verständlich. Denn gerade die Corona-Pandemie hat ja den Fokus auf entsprechende Umweltentwicklungen gelegt, denn die Corona-Pandemie war ja sowas wie eine Naturkatastrophe in Zeitlupe. Das heißt, der Fokus geht jetzt wieder zurück und das bedeutet, dass insbesondere Unternehmen mit einem nachhaltigen Profil vermutlich auch dauerhaft sich sehr günstig entwickeln werden.
0: Fazit also, kein Ende des Booms für nachhaltige Anlagen in Sicht, fragt man den Chefanlagestrategen der HVB, Philipp Gistakis. Investoren nutzen aber eben auch durchaus sektorbezogene Rebounds, wenn sie sich anbieten. Und das ist derzeit durch die Ölpreisentwicklung im Energiesektor der Fall. Philipp, die Regulierung des ja noch relativ jungen ESG-Sektors konkretisiert sich zunehmend. Die EU hat dazu ein ganzes Paket auf den Weg gebracht. Worum geht es da ganz kurz mal zusammengefasst? Am 10. März ist die erste Stufe der sogenannten Offenlegungsregulierung
2: gestartet. Für Anleger hat sich dabei nicht sehr viel geändert. Diese Offenlegungsregulierung sieht vor, dass Vermögensverwalter und Assetmanager ihren Kunden offenlegen, wie sie das Thema nachhaltiges Anlegen angehen wollen. Und darüber hinaus sind eben diese genannten Finanzdienstleister angehalten, auch sogenannte... Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Anlageentscheidungen zu berücksichtigen. Und das, glaube ich, ist jetzt etwas erklärungsbedürftig. Denn das Thema Nachhaltigkeit wirkt ja in zwei Richtungen. Zunächst einmal geht es darum, die negativen Auswirkungen, die wir jetzt als Gesellschaft und als Unternehmen auf die Umwelt ausüben, zu minimieren und somit sozusagen nachhaltig zu wirtschaften. Und da gibt es auch eine, offizielle Definition dazu, die Definition der Brundtland-Kommission. Und die lautet wie folgt, eine nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Wichtig ist aber jetzt, die Nachhaltigkeitsrisiken, um die es jetzt gehen, das sind nicht diese Risiken, also die Risiken, die wir auf die Umwelt ausüben, sondern die umgekehrte Richtung. Denn Umweltveränderungen oder neue Gesetze, neue Regulierungen, die den Schaden in der Umwelt minimieren sollen, die können sich ja auch negativ auf die wirtschaftlichen Aussichten von Unternehmen auswirken. Und gerade diese wirtschaftlichen Risiken werden als Nachhaltigkeitsrisiken bezeichnet. Und diese Risiken müssen jetzt im Investmentmanagement berücksichtigt werden. Für uns ist das keine große Änderung, denn wir beschäftigen uns schon sehr lange mit diesem Thema. Seit mehr als 15 Jahren gibt es eine nachhaltige Vermögenshaltung bei der Hypovereinsbank. Und mittlerweile verwaltet mein Team mehr als die Hälfte der von uns verwalteten Gelder nach nachhaltigen Maßstäben. Also für uns ist das nichts Neues. Aber vielleicht, Titus, darf ich an dieser Stelle ein wenig Werbung in eigener Sache machen. Am 15. April findet das Hypo-Vereinsbank-Nachhaltigkeitsforum statt. Das ist eine Online-Veranstaltung mit, wie ich finde, sehr interessanten und umweltengagierten Gästen, wie zum Beispiel Boris Herrmann, dem Weltumsegler, oder Felix Neureuter, dem früheren Skirennfahrer. Und außerdem haben wir Finanzexperten wie der bekannten Energieökonomin Professor Dr. Claudia Kempfert mit dabei. Für mich eine sehr spannende Veranstaltung am 15. April. Und anmelden kann man sich auf unserer Website hvb.de oder gleich hier in den Shownotes. Und zum Schluss können wir, glaube ich, schon ankündigen, dass wir eine eigene Folge dieses Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit planen, und zwar nach Ostern.
0: Danke dir, Philipp, auch für diese Hinweise. Der weitere Ausblick steht ja traditionell am Ende unseres Podcasts. Was wird makroökonomisch in den Fokus rücken, bis wir das nächste Mal in zwei Wochen wieder miteinander sprechen? Andreas, was kannst du da schon absehen?
1: Wir gucken uns natürlich das Infektionsgeschehen an in Deutschland, weil die Zahlen leider wieder steigen. Und da stellt sich dann die Frage, ob wir dann wieder in mehreren Regionen über diesen magischen Schwellenwert von 100 sein werden. Wir können das ja teilweise auch in anderen europäischen Ländern beobachten. In Italien ist auch der Lockdown zuletzt wieder verschärft worden. In Frankreich ist die Situation auch etwas fragil, würde ich sagen. Also das ist natürlich ganz wichtig und wir schauen uns dann wiederum an, inwieweit sich das dann widerspiegelt bei den Umfragen unter den Unternehmen und unter den Verbrauchern. Ein anderes Thema bleibt natürlich Inflation, inwiefern sich jetzt der Preisdruck auf den vorgelagerten Stufen, zum Beispiel bei Inputgütern, weiter verschärft oder möglicherweise nicht. Wir haben ja zum Beispiel auch einen Engpass bei den Halbleitern, da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen. Also ich glaube, das sind so die entscheidenden
0: Themen. Philipp, was kann man an den Märkten schon absehen?
1: Die Impfentwicklung
2: und das Infektionsgeschehen spielt natürlich gerade in Europa eine große Rolle, weil eben der Impffortschritt noch nicht so groß ist. Also das Risiko von weiteren Lockdowns wird sicherlich auch für die Märkte bestimmend sein. Aber noch viel wichtiger, finde ich, die Entwicklung auf der Zinsseite. Die Renditen in Europa, die haben sich jetzt so ein bisschen stabilisiert und entwickeln sich so ein bisschen seitwärts. Ich erwarte auch, dass das sich weiterhin seitwärts entwickelt. Aber in den USA steigen die nach wie vor an und die große Frage wird sein, Wann kommt diese Bewegung, diese Aufwärtsbewegung zum Stillstand und stabilisiert sich etwas? Die Märkte reagieren nicht übermäßig negativ aktuell darauf, auch aufgrund der wirtschaftlichen Aussichten durch den Stimulus. Aber irgendwann mal muss diese stark ansteigende Renditetrajektorie, die wir in den USA im Moment sehen, eben auch sich stabilisieren, um nicht irgendwie eine größere Gefahr auf der Bewertungsseite für die Aktien darzustellen.
0: Ich danke euch beiden sehr. Wir haben wieder über sehr spannende Themen gesprochen. Im HVB-Marktbriefing gibt es 14-tägig wirklich praxisbezogene Analysen für Unternehmer und Investoren. Die Wirtschaft und die Finanzmärkte stehen nicht still und deshalb hören wir uns wieder am 5. April zum nächsten Podcast. Mein Name ist Titus Kruder. Bis zum nächsten Mal. Es würde mich freuen.